0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde inanılmaz heyecanlıyım hakikaten çünkü çok uzun süredir adalet yeni bir ekonominin temelini adaletle sağlayacağız derken ve aslında aktivizmi de çok farklı şekilleriyle bugünlerde gözlemleme kendime göre uyarlama şekillerim olduğunda... Bugün çok çok çok önemli bir konuğum var benim için. Sevgili avukat Özlem Altıparmak benimle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Hoş
1: buldum. Çok teşekkür ederim davet için. Benim için de şahane bir ortam var. Stüdyo çok güzel. Seninle <gülüyor> birlikte olmak çok güzel. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Aslında bugün dünyada davalık olmak mümkün mü gibi bir yerden bunu konuşmaya başlayacağız. Bol bol adalet de diyeceğiz eminim ama. Öncesinde biz bu podcast hep meselelere odaklanarak gidiyoruz. Bazen dünya ...mesele olmak üzerinden bazen de dünyada edindiğimiz meseleler üzerinden sizin meseleleriniz dertleriniz neler bu meseleler bugünkü hikayenizi nasıl oluşturdu oluşturmaya devam ediyor tüm meseleleriyle Özlem parmak kimdir?
1: Özlem parmak öncelikle bir insan hakları savunucusudur bir feministir bir hukukçudur ve iklim değişikliği alanında hak temelli çalışır. Böyle söyleyebilirim hani iklim değişikliğini insan haklarını doğayı kendine dert edinir adaletin de bir erdem olduğuna inanır ve adaletin de peşinde koşmaya çok uzun yıllardır devam eder konu ne olursa olsun sadece hukuk değil adli koridorları değil İşte bu erdemi bütün hayatına yaymaya çalışır böyle söyleyebilirim.
0: Şahane çok teşekkür ederim. aslında biz de o hikayedeki meselelerden adalete bakış açınızdan çok şey öğreniyoruz hakikaten o yüzden benim ekonomi taraflı adalete olan bakış açımın hukukla ne kadar birleştiğini de böyle gözlemlediğim taraflardan bir de sizin çalışmalarınız oldu çünkü temelinde ben adil bir ekonomi isterken siz hukuk perspektifinden adalet savunurken temelde ne kadar aynı noktalara çıkabildiğini bunu sizinle keşfetmek çok çok iyi gelmişti bana tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Aslında biz burada ekosistemi, toplumları, iş modellerini onarmayı farklı şekillerle ele alıyoruz ama yaklaşık bir 50 bölüm oldu ve neredeyse adalete girmediğimiz bir bölüm olmadı. Adalet kavramı hep bir dünyayı onarmak, iyileştirmek, savunuculuk yapmakta gündeme gelen bir mesele. Burada size şununla başlamak istiyorum. Adalet aslında bugün kendi haliyle onarıcı bir kavram mı? Adalet sistemleri, hukuk sistemleriyle dünya krizlerinin önüne geçebilir miyiz? Adalet dünyayı onarabilecek miyiz sizce?
1: Yani şimdi hukuk fakültesinde okuyan öğrencileri adalet nedir diye soruyorlar hatta avukatları soruyorlar ve adaletin ne olduğunu anlatma konusunda onlardan bile yanıt alınamıyor. Çünkü artık belli bir zaman sonra mesleki deformasyon diyebilirsiniz bize böyle kağıt üzerinde işte bir mahkeme kararının adil olduğuna ve adalet olduğuna inanmamız gerekiyor. Halbuki başta da söylediğim gibi adalet bunun çok daha ötesinde bir şey. Bir erdem meselesi hatta Aristoteles'in söylemiyle erdemlerin erdemidir adalet. Yani cesaret bir erdemdir, bilgelik bir erdemdir ama adalet bu erdemlerin de erdemidir. Yani adalet olmadan, içimizde bir adalet duygusu, düşüncesi, vicdanı olmadan... Diğer yaptığımız her şey anlamsız hale gelir. Ben biraz bu noktadan bakıyorum ve iklim krizine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ya da yaşadığımız herhangi bir, bir çeşitlik krizine bile adalet perspektifiyle, hak savunuculuğu perspektifiyle bakıyorum. Çünkü bizim çalışma alanlarımızda genelde hep böyle ayrı odalarda oturduğumuz ama bir türlü birlikte diyalog kurmadığımız bir şey eşlik ediyor. Örneğin işte ekonomiden bahsettin. Ekonomi dediğimizde sanki sürdürülebilir ekonominin adaletle bir ilgisi olmadığı gibi bir şey gündeme geliyor ya da fosil yakıtlardan çıkış diyoruz adil dönüşüm diyoruz ama adil dönüşüm sadece ekonomik bir şeymiş gibi gündeme geliyor ama adil bir dönüşüm Yeni kuracağımız sistemde, yeni kuracağımız ekonomik modelde, yeni kuracağımız toplumsal ilişkilerde bir adalet demek. O yüzden de aslında ben senin de söylediğin gibi yani bu adalet kavramının çok kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Hani biz iklim için hukuk diyoruz bazen ama benim sevdiğim kelime doğa için adalet. Çünkü bu hepimizi kapsayan bir kavram diye düşünüyorum. Çünkü doğanın da aslında biz bir parçasıyız her ne kadar unutsak da.
0: Şahane kesinlikle aslında bu hani çok artık klasik bir söyleme olsa da egosantriklerden bir yerden ekosantrik bir yere aslında meseleyi çekmemiz gerektiği yerde belki de doğal olan ilişkimizi o nasıl dünyada aslında kurduğumuz bir hep benim de vurgulamaya çalışıp işte yaşalmış beyaz heteronormatif erkek modelini aslında Tüm insanlık olarak onun kurduğu o tahakküm meselesini bizi doğa üzerine kurmaya başladık ve içindeki eşleşlik ilişkimizi yitirdiğimizde hep inanıyorum. Yani eşitler arası iletişimi ben çok vurgulamaya çalıştığım bir noktada. Uzun bir süre aklıma doğayla da eşitler arası bir ilişki kuruyor muyuz sorusu gelmemişti. Ya da işte yönetim kurullarımıza doğayı temsil eden birini alıp almama meselesi gelmemişti. Çok aslında haklara biraz girmek istiyorum ama... Hazır böyle de- değmişken bunu da size bir sormak istiyorum bugün işte İngiltere'de artık şeyi görüyoruz yani don Ekonomisinde anlatırken yönetişimi anlatırken neye nasıl karar veriyorsunuz toplumu ve doğayı temsil eden insanları boardlarınıza alın yönetimlerinizi alın karar alma mekanizmalarınızı alın demek istiyoruz ama doğayı nasıl temsil edebiliriz?
1: Yani doğanın bir kere hani sizin de tabii ben atölyeleriniz ve çalışmalarınızı çok büyük bir beğeniyle takip ediyorum. Yani doğanın temsili dediğimizde aslında şeyi unutuyoruz. Yani doğa biziz. Bir noktada bunu söylemek hı hı. lazım. Ben şimdi COP toplantılar için Dubai'deydim ve girişli bir yazı vardı. Bu benim çok ilgimi çekti. Dünya gezegeni bizim en büyük yatırımımızdır diye. Şimdi bu şaka gibi bir söylem. Yani aslında o COP toplantılarının iklim değişikliği müzakerelerinin de aslında ne kadar hatalı bir bakış olduğunu hı hı. söylüyor. Doğa ya da dünya bizim yatırımımız olamaz. Yani biz böyle İstanbul'u parsellere bölüp üzerine bir şeyler inşa edip onu bir yatırım olarak görüp kendimize mal edinemeyiz, mülk edinemeyiz. Çünkü hani o doğanın yasaları aslında uzayın, evrenin yasaları bile buna izin vermiyor. Ama tabii biz o kısacık fani ömrümüzde bu yasalar gerçekmiş gibi yaşamak ve böyle bir illüzyonla bütün hak ve hukuk sistemini kurgulamak biraz da işimize geliyor diyeyim. Halbuki çok büyük bir yanılgı. Şimdi ben hani kendi adıma biraz böyle çalışırken ben de çok sonradan dediğim gibi ben bir insan hakları savunucusuydum. İnsan hakları savunucusu olmak hakikaten insanı merkeze alarak bir hukuk <gülüyor> sistemi kurgulamak demek işte temiz hava hakkıysa özem altı var mı? Temiz <gülüyor> hava hakkı demek çevre hakkıysa ekin alın çevresinin hakkı. Demek ya da onun temiz çevrede yaşama hakkı demek ama biraz bugünkü yaşadığımız krizler işte tam da senin söylediğin gibi bu doğayla uyumu doğayla kurduğumuz ilişki yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Çünkü örneğin yaban hayat dediğimiz şey yani biz kendimizi yegane ve tek tahküm ilişkileri içerisindeki en güçlü tür olarak düşünüyoruz ve koskoca bir yaban hayatı aslında evcilleştiremediğimiz, ehlileştiremediğimiz bitkiler ve hayvanlara işte biz yaban diyoruz. Yani ne hakkımız var böyle bir şeye ve onun üzerinden işte bir doğa hukuk sistemi hmm. geliştiriyoruz. Ama tüm dünyaya baktığımızda özellikle de yerli hakların bulunduğu ülkelere baktığımızda Yeni Zelanda gibi, işte Kolombiya gibi, Hindistan gibi buralarda daha senin de söylediğin gibi hukuki haklar verilmesi meselesi var. İşte doğal parklara olabilir. Yani bu doğal parklar dediğim şey bizim hani böyle şey ...şehrin içinde oturduğumuz parklar değil ama işte bu yaban hayatla birlikte var olan doğal yaşam alanlarına veriliyor nehirlere veriliyor işte çeşitli böyle ekosistemlere veriliyor ve bunların da temsiliyet hakkı genelde orada yaşayan yerli halklara bırakılıyor bu önemli bir mesele çünkü işte ben bütün katıldığım toplantılarda etkili katılım kararlara katılım ve temsiliyet hakkı açısından yerli halkların kadınların kız çocuklarının LGBTİ plus bireylerin ve hani bütün o kırılgan gruplar dediğimiz bu kırılganlığı da ay ben ben çok kırılganım işte minnacım falan anlamında bir kırılganlık değil. İklim krizine ve çeşitli krizlere direncinizin az olması hmm. anlamında söylüyorum ki ülkelerin coğrafyalarında dirençleri az olabilir. Bu anlamda bu kırılgan grupların temsiliyeti de çok önemli. Çünkü eğer siz bunları görünmez yapıyorsanız. Yani normal iktidar söylemi üzerinden bu ilişkileri ve adayeti inşa ediyorsanız o tahakkümü tekrar tekrar inşa ediyoruz demek. O patriarkayı tekrar tekrar inşa ediyoruz demek. İşte tekrar başta da sorduğum soruya geliyorum. Adil bir dünya mücadelesi aslında yeni sistemler doğayla ilişki kurarken bu inceden inceye örülmüş tahakküm sistemlerinde deşifre etmeyi ve tekrar yapı söküme uğratıp tekrar inşa etmeyi gerektiriyor bence. Çok uzun konuştum. Şahaneydi.
0: <gülüyor> Ama yani hayranlıkla aslında dinliyorum bir yandan da özellikle yeni bir ekonomiyi nasıl inşa edeceğiz de hep ben şeyden işte büyümenin ötesini görmek artık onarıcı ve dağıtıcı bir ekonomide nasıl sorusu bana hemen geliyor. İyi de tamam çok güzel konuştun da çok idealist konuştun ya da çok hadi iyi konuştun ama... Aslında buradaki hukuk da bize nasılın cevaplarını vermek için bu verdiğiniz örneklerde çok iyi yol gösterici olmaya başlayabiliyor. Aslında nasılların da bildiğimizi düşünüyorum. İşte bu örnekleri nasıl çoklaştırabileceğimizi, ama dediğiniz gibi işimize geldiği şekilde biraz daha burayı yorumlamakta da çok başarılıyız. Bununla beraber biraz hak tarafına da girmek istiyorum yani benim için hak savunuculuğu bir meseleyi savunmak hakları savunmak özellikle kendimden bağımsız olabilen hakları savunmanın da çok önemli olduğu bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum ama bugün sizce hak kavramına nasıl bakmalıyız hak temelli yaklaşımları koruyabiliyor muyuz işte doğa hakkı çevre hakkı insan hakkı oyun hakkı yaşam hakkı pek çok şey haklarla tanımladığımız bir dünyada bugün haklarımız da krizlerle gasp edilirken Hak bizim için ne demek olmalı? Bir hak nasıl savunulur?
1: Yani hak dediğimiz şey aslında çoğunlukla bence unutuyoruz. Aslında yapıyorsaklardan konuşuyoruz konuşuyoruz. Hani ben bir hukukçuyum böyle bazen arkadaşlarım çok uzun yıllardır aramayan arkadaşlarım telefon eder. İşte yok efendim ayakkabı almıştır, bozuk çıkmıştır. Yok efendim boşanmaya çalışıyordur, yok bir şey vardır. Hep böyle bir özlem, ay benim hakkım noktasına gelirler. Biraz avukat olunca böyle. Aslında hani o haklarımızın çok farkındayız ama böyle bir soyut bir insan hakkı, soyut bir ekosistem hakkı diye kurguladığımız ve konuştuğumuzda sanki bunlardan uzaklaşıyoruz. O yüzden ben genelde konuşmalarımda böyle insan hakları vesaire diye konuşmam. Hep haklarımız derim. Çünkü onu kendinize yapıştırdığınızda ondan ayrılmanız da çok mümkün olmuyor. O yüzden de ben örneğin işte bir ekonominin sürdürülebilir, ekonominin aslında haklardan bağımsız olduğunu ve bundan ayrı düşünülebileceğini düşünmüyorum. Yani öyle ki biz böyle bir sustainable development dediğimiz şey aslında gene bir hakka dayanır ki bunu insanlar aslında bence Türkçe'ye kötü bir çeviri kalkınma diye çevrilmiş ama bu bir gelişme hakkıdır. Ve Birleşmiş Milletler aslında right to development'ı tanımıştır yani gelişme hakkı. Bir insan hakkıdır ve bu aslında sadece devletlere işte Türkiye'ye, Uganda'ya ya da başka bir şeye tanınmış bir o işte refah ya da daha çok enerji üretelim vesaire gibi dediğimiz bir kalkınmanın ötesinde her insanın işte o gürül gürür akan bir nehrin gönenç içinde akması, bir kuşun refah içinde hayatını sürdürmesi... Ya da işte özlem altı parmağın refah ve işte özenli bir dünyada, güvenli bir dünyada yaşam hakkı demektir. Ama işte biz bunları öyle bir noktada kullanıyoruz ki sanki sürdürülebilir kalkınma kavramı bir şirkete ya da bir devlete aitmiş ya da özlemin bunun için hiçbir hakkı yokmuş gibi. O yüzden de ben sürekli işte özlemin de aslında sürdürülebilir bir yaşam hakkı var, sürdürülebilir bir gelişme hakkı var. Tıpkı hakkari de bir çocuğun sürdürülebilir bir gelişme ve yaşam hakkı olduğu gibi. İşte bu bizim mesela aslında o haklarda... Çok yeni bir kavram olan gelecek nesillerin haklarına da götürüyor ve işte haklar çok devinen kavramlardır İşte biz bu programı Ekin'le birlikte ışınlansak 1945'lerde yapsak işte sadece örneğin adil yargılanma hakkından özgürlük hakkından mülkiyet hakkından konuşurduk. 70'lerde yapsak sendikal haklardan çünkü sanayi devrimi olmuştu. Sosyal güvenlik hakkından, sosyal haklardan konuşurduk. Ama şimdi işte üçüncü kuşak haklardan konuşuyoruz. Çevre hakkından, dayanışma haklarından, barış hakkından konuşuyoruz ki dayanışma haklarından bir tanesi de bu dediğim kalkınma ve gelişme hakkıdır. Ama işte bence bir 50 yıl sonra yapıyor olsaydık şu odada bu programı bence dördüncü kuşak haklardan, ekosistem hakkından, işte genetikle birlikte gelişen farklı farklı haklardan ve bence sürdürülebilir gelişme hakkının ötesi sinde sürdürülebilir bir yaşam hakkından bahsediyor olacaktık. O yüzden de ben artık yaşam hakkının da yetmediğini gelecek kuşakları ve işte ekosistemleri ve hani yeryüzünü, gezegeni kapsayacak bir şekilde böyle bir sürdürülebilir yaşam hakkından bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Şahane. Özellikle artık şunu da kalkınma kelimesini ve kavramsallığını ben de yani çok eleştirel bir yerden bakıyorum. Özellikle bugün Türkiye'de kalkınma diye bölgenin güçlenmesi adı altında bölgenin ekolojik ve yerel yaşamını yok ettiğimiz tonlarca projenin ötesinde hakikaten gelişim çok önemli bir kavram çünkü bizde bir ekonomi büyüme değil gelişme üzerine inşa edilmeli söylemini savunurken haklarımızı bir adım öteye götürmenin de sürdürülebilikten onarıcılığa ve aslında doğan refahın, mutluluğun hatta ölümün de nasıl dağıtılacağına yönelik şeyleri haklar perspektifinden yapmaya çalışıyorduk ama artık 20. yüzyıl bir dağıtım meselesidir derken dağıtımla birlikte bir haklar meselesidir de daha yakından anlatmaya gayret edeceğim. Çok çok iyiydi hakikaten. Çok teşekkür ediyorum. Ve insan hakları hukukçusuyum dediniz. Ama burada biraz daha şuna da girmek istiyorum. Çok büyük çevresel krizlerin ortasındayız. Biyoçeklik krizini neredeyse hiç konuşmuyoruz. Çünkü sanki en az bizimle ilgili şey oymuş gibi de Baktığımız bir noktadayız Birleşmiş Milletler reklamlarında bir dinozoru çıkarıyor ortaya ve diyor ki türünüzü yok ediyorsunuz sanki sadece kendimizi yok ediyormuşuz gibi. Bu noktada çevresel krizlerin insan hakları krizleriyle birlikte kesişimsel ben dedim. O (gülüyor) birlikteliğinde neler görüyorsunuz ve sizce burada adalet sistemlerinin rolü neler biz neyi kaçırıyoruz yani biz iklim krizini neden sizce çözemiyoruz?
1: Şimdi tabii bu soru çok girift ve iç içe bir soru ama hani kesişimsellik meselesine doğru söyledim dikkatinizi <gülüyor> çekiyorum. E, bu kesişimsellik meselesi çok önemli e çünkü aslında iklim krizi tek başına yani ben de önce insan hakları savunucusu oldum hukuk mesleğinde daha sonra kendimi işte kadın çalışmalarında yüksek lisans yaparken bir feminist olarak Tanımlamaya başladım sonra hukuk büromuz ekoloji ve iklim krizi odaklı çalışıyordu ve aman Allah'ım yani nasıl ben iklim krizi iklim değişikliği ekoloji çalışmam dedim ve aslında bütün bu kesişimselliği biraz kendi çalışma alanında fark ederek ilerledim. Ama ne yazık ki aslında normal çalışırken biz bunları unutuyoruz. Örneğin az önce şeyden bahsettim. COP toplantılarına katılmıştım. iklim değişikliği müzakereleri toplantılarına. Biz orada mesela adil dönüşüm meselesi tartışılıyor. Diyelim ki fosil yakıtlardan çıktığımız bir ekonomi kurguladığımızda sanki sadece maden sektöründe çalışan bir grup işsiz kalan erkeğin... Yenilenebilir enerji sektöründe işte rüzgar enerji türbinlerinde istihdam edildiklerinde sanki biz adil bir dünya yaratacağız sanki yeni bir ekonomik model işte devşirmiş olacağız bu sistemden gibi. Ama orada şunu fark ettim ki kadın örgütleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışan örgütler böyle bir adil dönüşümün içerisinde kendilerini görmüyorlar. Diyorlar ki peki biz bu yeni sistemde neredeyiz? Nerede bu ataerkilin çözüldüğü nokta? Yani sömürgeci ve ataerkil bir sistemi tekrar yeni bir sistemde yine başka bir sömürgecilik ve ile siz üretmeye devam ediyorsanız biz bunun içerisinde yokuz diyorlar. Bu kesişimsel bakış örneğin adil dönüşüm açısından konuştuğumuzda şunu gerektiriyor. Örneğin bir yerde bu Almanya'da vesairede yapılan şeyler ekonomik boyutuyla bir yerde siz bir takım kömür madenlerinden çıkış yapıyorsanız ve yeni bir ekonomik sistem kuruyorsanız kadınların bakım emeğini de dikkate almak zorundasınız yani kadınların o iş sektörüne girmesi için sosyal altyapı hizmetlerine de yatırım yapmak zorundasınız. Yani sadece bir yeni ekonomik modelde yenilenebilir enerji sektöründen iş imkanı sağlamanız yetmez. Aynı zamanda yaşlı bakım hizmetlerini yani fiziki altyapı hizmetleri kadar ücretsiz bakım emeğini de sosyal altyapı hizmetine dönüştürmeniz gerekir. İşte kesişimsel çalışma aslında tam da bu noktada gündeme geliyor. O kırılgan grupları, temsil edilmeyen kişi ve grupları ya da tam da işte ilk başta söylediğimiz o ekosistemleri türleri Bu yeni kuruladığımız adil sistemde adil ekonomik modelde nasıl işte hak temelli olarak içereceğiz nasıl bu insanları evet ben de iklim krizinden etkileniyorum ve seni sistemin benim için de bir şey ifade ediyor noktasına getireceğiz ve bu mücadelenin içine katacağız. Biraz bugün ben bunu eksik görüyorum açıkçası yani biz bir grup iklimci biz bir grup ekonomist bunları işte bir grup enerji çalışan insan kendi kendimize söylemler üretiyoruz ama sokaktaki fani bir işte insana bir kadına bunu sorduğunuzda kendisinin geleceğini kendisinin adil dünyasını ya da kendi çocuğunun geleceğini bunun içinde görmüyor. Çünkü onun çocuğu için onun için vaat ettiğimiz bir refah olması lazım vaat ettiğimiz bir haklar vaat ettiğimiz daha insan onuruna yakışır bir yaşamıştır olması gerekiyor. Bu bence çok önemli bir şey. Onurlu bir yaşam. O yüzden de kurguladığımız her şeyde yani iklim krizinin de daha kapsayıcı çalışılması, daha kesişimsel çalışılması için aslında bu haklar ve geniş çalışma, geniş düşün ve ve geniş eyleme geçme noktası bütün sektörleri içeren bir biçimde. Bence hani onarıcılık dediğin şey aslında biraz da böyle bir şey yani hukukla da bağı olan bir şey. Yani o yaralarımızı nasıl iyileştireceğiz aslında yeni bir şey kurarken? Hani sadece ekonomik bir model midir? Sadece adil bir model midir? Yani herkesin çok fazla yarısı var. Bu coğrafyada, işte bu dünyada. İşte o onardığımız, birlikte olduğumuz bir sistem olarak düşünmek gerekiyor. İklim krizi bir kriz ama aynı zamanda da bir fırsat bence. Bu adil dünyayı inşa etmek için.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu noktada aslında türcü bir yere getirmek istemiyorum. Elbette iklim krizi ve krizlerin insan türünden daha çok birçok canlı türüne ve yaşama yarattığı sorunlar var. Ama bugün bu çevresel krizlere bağlı yoksulluğun derinleştiğini, mecburi göçlerin arttığını ve hani hep biraz daha şey konusundan alırken nesiller arası adalet. Biz gelecek yaşamdan bir şeyleri çalıyoruz derken bu nesil içi de bir adalet problemi haline geldi. Ve işte Afrika'da belki de iklim krizine en az sebep veren hakların ilk ölen halkları olduğunu gördüğümüz bir noktayız Bu noktada sanırım artık... Artık iklim krizi aynı zamanda bir insan hakları krizidir de diyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle yani çağın en bence geliştirici kavramını söyleyeyim iklim adaleti. Ben çünkü çok uzun zamandır hani hukuk ve adalet meselesine şey yapıyorum ve iklim adaleti kadar sarıldığım başka bir kavram olmadı. Çünkü iklim adaleti kendi içinde gezegensel adaleti, ekolojik adaleti, insan hakları olarak adalet çok farklı boyutları ve katmanları vardır. Ve iklim adaleti dediğimizde hem senin söylediğin gibi işte farklı ülkeleri, grupları yani kendi içine devinen bir kavram. Tek bir kavramı da yok. Hani iklim değişirken adaleti iklimden değil bizi yönetenlerden beklemek. iklim adaleti aslında bu ve işte haklarımızı fark etmek ve bunu da haklar boyutuyla yeniden inşa etmek demek. O yüzden de hani sadece haklar... Diyemem ama hani bu climate justice dediğimiz iklim adaletinin ben gittikçe daha fazla konuşulduğunu, daha fazla insanı bir arada topladığını düşünüyorum. Yani işte ekonomik bir tartışma bile aslında iklim adaleti perspektifiyle yapıldığında çok daha geliştirici olabilir. Bu en başta da söylediğimiz gibi yani ekolojik adaleti de içine alabilir. Farklı işte o Doğru. ekosantrik bakışla da yapabilirsiniz. Yeryüzünün sınırları, gezegenin sınırları boyutlarıyla da yapabilirsiniz. Kalkınma hakkı boyutuyla da iklim adaleti çalışabilirsiniz. O yüzden çok geliştirici belki hani bir sonraki konuşmamızı da iklim adaleti üzerinden yaparız. Çok katmanlı çok güzel bir kavram diye
0: düşünüyorum ben. Şahane çok teşekkür ederim. Burada aslında bu bölümü de ilk kurgularken hani biraz daha böyle tatlı bir soru işi biraz daha böyle hani kelimelerle de çeviren bir soru mu diye düşünmüştüm ama hakikaten. Yani bugün ekosistemle davalık olabilir miyiz meselesi benim kafamda çok kurcalıyor. Yani bugün işte insanların gençlerin özellikle petrol şirketlerine davalar açtığını dünyada duyuyoruz hı hı. ve bunun kazanımları olabildiğini görüyoruz. Bugün mümkün olsa da ekosistem bize dava açar mıydı? Yani doğa bir şekliyle ona yapılanlar yüzünden ona yaptıklarımız yüzünden belki de bize dava açabilir miydi? Bugün işte toprağın altında kalması gereken toprağın altında bırakmamak üzere çok aslında gittikçe de aslında iddialı hale gelen fosil yakıt şirketlerini görüyoruz. Burada hukuk sistemlerini nasıl kullanabiliriz? Biz kendi kendimize davalar açabilir miyiz ekosistem için örneğin?
1: Valla herhangi bir ekosistem varsa dava açmak isteyen hemen <gülüyor> vekâletin alabilirim. Buradan <gülüyor> duyuruyorum. Tabii ki yani bu çok güzel bir soru aslında. Yani hani dünyayla davalık olmak <gülüyor> meselesi aslında hani tabii ki mümkün hani dünyanın pek çok yerinde aslında senin de söylediğin gibi işte bizim iklim davası dediğimiz hatta işte böyle ekosistem davaları dediğimiz davalar açılıyor. Devletlerin işte taahhütlerini yerine getirmemesinden işte ya da atıl kalmalarından hani kötü eylemleri olduğu kadar atıl kalmaları da sessiz kalmaları da fosil kıtlardan çıkmamaları da ya da örneğin bir ekosisteme çok ciddi zararlar vermeleri de dava konusu olabilecek bir şey ama biz ne yazık ki hani örneğin en işte Çernobil diye bir afet yaşandı dünyada ve hani biz bunun dava süreçlerini bile takip etmedik yani olmadı böyle şeyler böyle bir afetten insanlar kanserden öldü sonuçları itibariyle pek çok ekosistem tahrip oldu ya da savaşlarda kullanılan işte o portakal gazlarının verdiği zararları düşünün aslında hani dünyayla davalık olmak ya da işte ekosistemlerle davalık olmak elbette hani mümkün belki gelecekte böyle davalar işte onların haklarını savunacak onlar adına avukat Atlık yapacak kişiler avukatlar çıkabilir ama şunu da diyebilirim yani doğayla kurduğumuz ilişkide şeyi de söylemek lazım yani biz aslında o kadar küçüğüz ki doğa bence hani su akıyor yolunu buluyor ben her zaman öyle düşünürüm işte siz bir sel afetinin aslında sebebi o suyun yolunu tekrar bulmasıdır doğanın üzerinde hiç de bir güç yok aslında kurduğumuz pek çok o tahakküm ilişkisi yalan ben dağcılık yapan bir insanım. Hani o dağlarda siz doğayla bir ilişki kurduğunuzda, gerçek anlamda yürüdüğünüzde ve o ekosistemin gerçekten içinde olduğunuzda aslında ne kadar güçsüz olduğunuzu ve hani o doğanın Spinoza'nın deyimiyle sadece bir parçası değil de herhangi ve küçük bir parçası olduğunuzu anlıyorsunuz. Biraz o işte doğanın aslında bizimle davalık olması demek bence altıncı yok oluş demek. Benim <gülüyor> kendi görüşüm açısından söyleyeyim. Yani doğa bildiğimiz bizim anlamda bizimle böyle işte cevap dilekçeleriyle, delil sunmalarla falan davalık olmayacaktır hakikaten bir yok oluştur Bence hani dünyaya bu kadar baş kaldırıyor olmamız ve onun aslında kendi döngüsüne zarar veriyor olmamız biraz da hani o davanın kazanılması hani en azından insanlık lehine kazanılması çok mümkün değil Eğer biraz kendimize çeki düzen vermezsek kurduğumuz ekonomik ilişkileri adalet düzenine işte sistemlere böyle söyleyebilirim
0: çok etkileyiciydi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye'deki ekokırımlarla bir dönem, ilgilendiğim dönemde ve hakikaten her şeyden bağımsız, içini acıtan bir şey insanın yani yanı başınızdaki bir coğrafyada... Ki bir coğrafya ölür mü sorusu nasıl öldürülür sorusunu Marmara'da bugün görüyoruz sevgili Defne Koyre'nin yani bir coğrafyanın ölümü üzerine olan o söylemleriyle birlikte şeyi de dediğinizde şu an fark ettim. Hani Eko Kırım benim için çok korkunç ve Türkiye'de mücadele etmesi çok zor bir alan. Çünkü işte devlet ve sermaye ilişkileri ve benzeri benzeri birçok noktadan sonra Eko Kırım'la ilgili sonraki röportajları izlediğimde o bölgedeki halkın kendinden önce bahsettiği şey işte bizim tavşanlarımız vardı, kuzularımız vardı, çakallarımız vardı. Aslında gerçekten bir yol o nereye götürebildiğini görmüş olmanın bizim üzerindeki etkilerini de görecek olmak çok kıymetli. Çünkü bugüne kadar iklim krizini kutup ayılarıyla anlattılar ve çok uzaktaydı ve kimsenin çok umrunda olmadı. Okuzlar, tavşanlar da bugün belki bir grubun umrunda olmuyor ama yok oluştan aslında hepimizin etkileyeceğini görecek olan bakış açısı beni çok çok etkiledi. Sanırım bu davanın kazananın da biz olmayacağımız kesin. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte meseleyi biraz daha aslında haklar perspektifinden siyasi konjonktüre de şu şekilde getirmek istiyorum. Yani bugün evet çok konuşuluyor kılgan gruplar, eşitsizlik, açlık, bölgesel savaşlar, bugün içinde olduğumuz durumlar bu durumları da onarmak yani sadece mevcut sistemi iyileştirmek değil o mevcut sistemin geride bıraktığı yaşamsal tahribatları da işte de azınlıklar için, dezavantajlı gruplar için, kronik yoksulluklar yaşayanlar için ya da işte Bangladeş'te çok kötü koşullarda ve dünyanın birçok noktası üretime mahkum bırakılan aslında çalışan grupları için gibi gibi bir noktada. Bugün aslında insan sistemleri için evrensel adaleti getirmekle biraz daha şu ilişkiyi de bağlamaya çalışacağım. COP27'de başlayan ve COP28'den yeni geldiniz. Hep bir şey konuşulmaya en azından başlandı. İşte tamam tazminat ödeyelim, para verelim. İnsan yaşamını onarmak, o bölgedeki doğal ve insan haklarını onarmak için iklim tazminatını konuşmak ya da vermek sadece finansal bir şeyle al sana para demek yeterli mi?
1: Ne yazık ki yeterli değil. Onu söyleyebilirim. Ben de koptaydım. 70 bin kişinin gelip gittiği bir kop alanında... ...işte bir buçuk saatlik yolla kop alanına giriyorduk. Sonra bazen yolları değiştiriyorlardı. Ve yaklaşık normalde işte 3 dakikada yürüyeceğiniz bir yere... ...böyle kop alanının içerisinde güvenlik nedeniyle... ...örneğin işte Kral Charles... ...örneğin o gelmiş alanı kapatıyorlar. Siz böyle fazladan 40 dakika yürüyorsunuz. Sonra size bir anda böyle şey veriyorlar... ...böyle soğuk bir diyelim ki bir içecek veriyorlar alana girerken... Ve şeyi unutuyorsunuz yani aman Allah'ım hani o kadar yürüdüm 40 dakika falan hani ben böyle acayip öfkeli gelmişim. Sonra bir anda size böyle verdikleri ikramlarla aa tamam falan hani bugüne de böyle başladık ne yapalım ya falan gibi. Ve ben aslında tam da kop müzakerelerini biraz böyle gördüm orada takip ederken. Tamam hani bir iklim krizi var ama işte al sana bir tane soğuk içecek seni de 40 dakika yürüttük ama hani kusura bakma buyur bu işte içeceğini de içtin mutlu ol ve kop toplantılarını takip et. Şimdi şöyle bir şey yani sadece kayıp zarar fonu gibi ya da sadece telafi edici önlemler alınmadan sadece sizin elinize bir para verilmesi gibi bir şey aslında hiç de hak temelli bir bakış değil. Hı hı. Buna biz yardım temelli bakış deriz. Hı hı. Yani özellikle afetlerden sonra diyelim ki işte siz birilerine yardım etmek istiyorsunuz battaniye verdiniz. Su verdiniz vesaire daha sonra üç gün sonra da çekip gittiniz oradan işte bu aslında bir sürdürülebilir bir gelişme yardımı ya da sürdürülebilir bir insani yardım değildir. İşte kopt müzakerelerinde de aslında hak temelli bir bakışla bu onarıcı bir biçimde yani evet ben bugüne kadar böyle bir şey yaptım. Ama bundan sonra yapmaya devam etmeyeceğim. Bunun için de böyle bir tazminat veriyorum. Senin iklim değişikliğine uyum sağlaman için de bunu veriyorum denmesi gerekirken... buyurun efendim size bir fon oluşturduk. İşte 100 milyon dolara da bağışladık. 200 milyon doları da bağışladık denen böyle bir üstenci hala aslında o yardımlarla... ...mevcut adaletsizliği, eşitsizliği üretmeye, yeniden yeniden üretmeye yarayan bir sistem var diye düşünüyorum... Ve ben açıkçası çok da büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Aslında bu kayıp zarar fonunun altındaki yatan şey iklim adaletidir. İklim adaleti dediğimizde aslında devletlerin iklim krizindeki sorumluluklarını kabul etmeleri, ekolojik borcu kabul etmeleri yani o tahribattaki ekolojik borcu. Artı atmosfer sömürgeciliğini kabul etmeleri gerekir yani sadece sömürgecilik madenlerin hı hı hı. sömürgeciliğiyle yapılmaz dünyada bir atmosfer sömürgeciliği var ve örneğin Birleşik Arap Emirlikleri hakikaten şunu demesi gerekirdi ben atmosferi bu kadar bu kadar sömürdüm hatalıyım bundan sonra bunu yapmayacağım ve buyurun size de işte iyileşmeniz için kendinizi onarmanız için bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında onarıcılık ve yüzleşme konusu insan hakları boyutuyla çok gündeme gelmiştir. Özellikle de Yahudi soykırımından sonra hakikaten yüzleşme meselesi ve onarıcı adalet tartışılmıştır. Ama orada gerçekten insanların yeniden... İşte onarılmaları ve gerçek anlamda adalet için hem yargılamalar yapılmıştır Nürnberg mahkemeleriyle hem özürler dinlenmiştir hem de yeniden bir sistem kurgulanmıştır. Yoksa biz işte sadece soykırım yaptık buyurun size 100 milyon dolar tazminat deseydik gerçek anlamda adaleti ve işte o özürü ve gerçek anlamda onarıcılığı sağlayabilir miydik diye düşünmek lazım. Aslında yaşadığımız iklim krizinde bu tip eşitsizlikler, bu tip utançlar bence içinde barındırıyor. Ve gerçekten bu utançtan da, bu sorumluluktan da kayıp zarar fonunun kurulması demek. İşte bu utancı, bu yaptığınız hatayı kabul etmek ve tekrarlamamak üzerine... Tüm aktörlerle birlikte, tüm zarar görenlerle birlikte aynı masanın etrafında el sıkışmak demektir. Ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de çok uzun süre takip ettim. Beş yıl kadar koordinatörlüğünü yaptım. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu'nun. Orada şöyle bir şey vardı. Afrika halklarında işte orada gitmişler yargılama yapmışlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde köylüleri. Orada köyden bir temsilci şöyle konuşmuştu ya siz geliyorsunuz burada çok büyük işte adaletlerden bahsediyorsunuz mahkemeler kurmuşsunuz ama bizim için şöyledir onarıcı adalet dedi İşte köyden birisi bir suç mu işlemiş gelir bunu itiraf eder köylünün önünde işte özür diler İşte köydeki insanlar da onunla bir banyo yaptırırlar yıkarlar onu işte şey yaparlar ve ona tekrar bir isim verirler ve yeni ismiyle birlikte tekrar toplumun içine bunu kabul ederler dedi yani sizin kurduğunuz işte böyle milyon dolarlarla mahkemeler vesaire gerçek anlamda bir özür barındırmadığı tekrar o toplulukla birbirine hani o kabulü tekrar o kucaklaşmayı ve el sıkışmayı barındırmadığı sürece yani tekrar aslında bu masalarda 100 milyon dolar verme değil de tekrar kendimize işte yeni bir özürle yeni bir belki e, isimle yeni bir adalet temesi etrafında tekrar buluşmaya kucaklaşmayı ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Biraz ekolojik adalet de bunu gerektiriyor. Bence o türlerle barışma, insanlarla barışma, işte o kırılgan gruplarla Hı. barışma yoksa sadece buyur sana tazminat demek, cebimize işte şu kadar parayı koymak bence bir eşitsizliği tekrar üreten ve onur
0: kırıcı bir şey diye düşünüyorum. Şahane. Gerçekten aslında baktığımız noktada bugün kamuyla özel sektörle de en çok yaptığımız çalışmalarda da dile getirmek istediğim şey Tamam yüzleşmekti ve yüzleşmeyi sizden duymak da bana çok çok güçlü hissettirdi çünkü sanırım bir şeylere başlamak için önce yaptığımızı kabul etmek gerekiyor ama bugün aslında bulunduğumuz noktada özellikle kamu, devlet ve devlet üstü kurumlar ve aynı şekilde özel sektörde en çok da eksiğini gördüğümüz noktalardan bir tanesi bu son olarak aslında hem kop ekseninde gördükleriniz hem de genel anlamda hakikaten yani çünkü kopla ilgili mesele şuydu bence biraz ben kopa eleştiren bir yerde yaklaştığımda şey yorumlarını görüyorum işte gidemeyenlerin eleştirdiği kop gibi böyle şeyleri görmeye başladım ya yani gidip gitmemek olarak bakmıyorum gittiğimizde ya da gitmediğimizde nasıl anlattığımız olarak nasıl ele aldığımız olarak baktığım bir sürece kop ve aslında özel sektörün ve devletin en çok bir araya geldiği alanlardan bir tanesi ama sanki bu seferki COP benim dışarıdan takip ettiğim kadarıyla en 200 Yüzde olan koptu gibi hissediyorum. Yani o gördüğümüz işte gizli yapılan anlaşmalar, açılışta fosil yakıtlardan hiç bahsedilmemesi... ...bir kere Dubai'de ve böyle bir başkanla aslında KOP'un başlaması... ...ilk başta bir yüzleşme olacak mı umudu verse de sanırım çok böyle gitmedi gibi. Hem biraz çok kısa bu KOP 28, KOP 28'in iklim adaletiyle olan aslında kurduğu bağ, yeterliliği, yetersizliği... ...ve genel olarak özel sektörle ve bu devletlerle ne yapacağız?
1: Yani tabii hani Koppa ben gidenlerden bir tanesiydim ve hani bu boykotların ya da gitmeme kararlarının alternatif bir takım söylemler ve sistemler üretilmediği sürece sizin bu hı hı. mekanizmaların dışında tuttuğunu Kesinlikle. düşünüyorum hani işte oy kullanmayı da boykot edebilirsiniz hı hı. ama eğer işte sadece 1 milyon kişiyseniz hı hı. oyunuz geçersiz sayılıyor olur. Yani sistemsel bir değişikli yaratmamış olursunuz. Keşke biz alternatif koplar yapıp alternatif kararlar alabilsek hı hı. ve işte bu alternatif kararlarımızı da uygulatma becerisine gücüne sahip olabilsek. Gönül bunu ister. Ama bunu yapmadığımız sürece ben biraz kopu işte insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve biraz da afet risk azaltma boyutuyla takip etmeye ve işte oradaki gruplar nasıl bunu ele alıyor. Onu gözlemlemeye çalıştım. Ama benim için de tabii ki bir hayal kırıklığı oldu. Bilendim diyebilirim yani bir hak savunuçsı olarak. Yani daha çok çabalamamız gerektiğini, işte hak söyleme anlamında ya da işte o kırılganlıkların dikkate alınması anlamında toplumsal cinsiyet eşitliği planlarının uygulanması anlamında işte cebime pek çok şey topladım. Bilgi ve deneyim biriktirdim ve öyle geldim. Evet hani şirketler de aslında bunun kendisinin bir parçası olduğunun farkında olmaları gerekiyor aslında. Yani sadece şirketler yani normalde biz insan hakları savunucuları, devletleri insan hakları yükümlülüğünden sorumu tutarız ve bu yükümlülüklerin altını çizeriz. Bir de biz hak sahibiyizdir. İnsan haklarımız vardır. Hak sahipleriyizdir. Ama şirketler nerede durur? Aslında bunları sağlamak ...yükümlüdür şirketlerde. Yani aslında mevcut işte yeşil mutabakatıyla... ...Avrupa Birliği'nde kurulan sistemiyle aslında... ...şirketlerin de biyoçeşitliğe, iklim krizine olduğu kadar... ...insan hakları boyutuyla da artık yeni standartlar belirlemeleri... ...ve tüm o değer zincirlerini, bizim value chain dediğimiz... ...bu insan hakları söylemlerini, işte biyoçeşitli koruma eylemlerini... ...sadece söylem diyemem ama... ...insan hakları boyutuyla işte bir kurye kullanıyorsanız... ...teslimatta sadece o işi aldığınızda... Outsource etmenizi etmez. Okuryenin bile insan haklarını dikkate alıyor olmanız gerekir. Yeni sistem bizleri aslında bunları dayatıyor ve bu iyi bir dayatma. Çünkü insan hakları açısından şirketlerin de sorumluluklarının altını çiziyor. Hani KOP bunu gösteriyor muydu? Aslında KOP her zamanki gibi biz idari mahkemelerde dava açtığımızda her zaman devleti açarız. Yani idariyi açarız ama her zaman şirkette proje sahibi şirket de onun yanında yer alır. Ve yurttaşlar olarak her zaman işte idare mahkemesinde karşı tarafa ikili bir biçimde söz söyleriz. Bu da çok sakıncalı bir şeydir aslında. Yani genel kamu yararının, genel halk yararının ne olduğu açısından. kopta benim için biraz öyle oldu. Hani hak sahibi olarak burada durdum. Hani şirketlere ve devletlere ya bakın. ...hani böyle bir durum var, iklim krizinden böyle böyle etkileniyoruz diye. Biraz kop müzakereleri bizim haklarımızın konuşulduğunun farkında olunmayan... ...bir sistem olarak ve bir kurgu olarak ilerledi. Benim için dediğim gibi hani bir hayal kırıklığı oldu. Nasıl bir karar alınır? Hani gerçek anlamda fosil yakıtlardan çıkış, sonlandırma, azaltma... ...çok bilemiyorum böyle kelimelerle oynanan... ...ya da işte mucize çözümler anlamında karbon yakalama, depolama gibi... ...işte yeni böyle teknolojilerle yine o dünyayı alt edebileceğimizi sandığımız... Bir takım kibirli duruşlar ve o teknolojik tahakkümcü duruşlarla mı neticelenir bilemiyorum. Ama kendi adıma hani bunun benim haklarımı, gelecek nesillerin haklarını, ekosistemin haklarını nasıl etkileyeceğini farkındayım ve bu hakkı da savunmaya devam edeceğim. Koptan yanımda aldığım şey aslında bu oldu.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizim de orada olmadan da aslında yanımıza almamız gereken de çok güzel bir şey sizin sahnenizde olmuş olduk. Aslında benim daha konuşmak istediğim sizinle inanılmaz çok şey var. O yüzden ben aslında ikinci sezonun sonuna doğru yavaş yavaş geldiğimiz bu seride üçüncü sezon için sizden bir söz daha isteyerek sona doğru da gelmiş olmak istiyorum. Ve benim her konuğuma en sonunda sorduğum ortak bir sorum var. Sizce Umut var mı?
1: Olmaz mı? Ben bir insan hakları savuncusuyum. İnsan hakları savuncusunun umut her zaman yanındadır. Ben öğrenciliğimden beri hak mücadelesinin içinde oldum. Bizzat kendi haklarım da ihlal edildi. Hani insan haklarını hukuk fakültesinde sadece ders kitaplarında değil, işte çeşitli aktivizmin içinde, sokaklarda, protestolarda vesaire öğrendim. Umut her zaman var yani umut olmasa yaşayamam ben hani umudumuzu kaybettiğimiz noktada böyle yaşın gerçekten öleceğim diye düşünüyorum. Bugün yaklaşık dört toplantım vardı <gülüyor> ve oradan oraya koşturma ve hani hiç yorulmamamı sağlayan şey de aslında bu umut diye düşünüyorum ben. Hani umudumuzu kaybettiğimizde de hani bu dünya üzerinde yaşamanın serpilmenin tekrar tomurcuklanmanın bir anlamı yok hani ben de her zaman o böyle tomurcuklanan özlem olmak istiyorum ve umudumu da hep koruyacağım.
0: Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte biz de öyle. İyi ki bugün buradaydınız. Çok çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Hiç böyle bir program gibi hissetmedim. Çok tatlı, <gülüyor> şahane bir sohbet gibi oldu. Çok teşekkürler. Bizim için
0: de öyle. Çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.